0: Bienvenue pour ce 71e épisode. Je reçois Caroline Mignot, une entrepreneur très talentueuse que j'ai rencontrée sur Clubhouse l'année dernière. Elle est la cofondatrice de Richmaker, une plateforme de rencontres et de collaboration entre marques, médias et associations, mais également de Refer, un outil de networking basé sur la recommandation. Vous connaissez peut-être aussi Caroline à travers son podcast qui est une vraie pépite et qui s'appelle Marketing Square. Des méthodes, outils et astuces pour décupler sa visibilité son autorité et ses ventes, disponibles sur toutes les plateformes. Dans cet épisode, vous allez notamment découvrir son histoire, son expérience marquante aux états unis et son retour particulièrement difficile en France, le déclic qu'il a mené vers l'entrepreneuriat, la méthodologie qu'elle applique sur chacun de ses business, comment a-t-elle cassé le game du podcast en quelques semaines, ou encore Richmaker et Refer, ces deux projets avec une mission commune. Sachez que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube, notamment si vous voulez voir les backstage de l'échange. Un grand merci encore une fois à Coolen Workers, un espace de coworking très cool sur Paris, qui ont eu la gentillesse de nous accueillir pour cet échange. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain. Salut Caroline, comment tu vas
1: Salut François, ça va et toi
0: Très bien, je suis très heureux de, de t'avoir dans Serre et l'entrepreneur. Tu fais partie des entrepreneurs qui euh, m'impressionnent le plus en termes d'exécution, euh, de par euh, ton travail et, euh, et, et ta passion sur euh, pas mal de sujets. Je commence tous mes épisodes sur le parcours euh, et te demander un peu ce, tout ce que tu as fait avant d'entreprendre. Je sais que tu as beaucoup d'expérience, mais est-ce que tu peux me résumer un peu Euh, Je sais que tu as fait 7 ans aux états unis euh, qui t'ont beaucoup apporté. -hmm. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu retiens de de ces années de de salariat
1: Déjà, merci pour tes mots, je suis très touchée. Euh, Pour ceux qui écoutent, avec François, on s'est rencontrés sur Clubhouse, donc c'est la première fois euh, qu'on se voit en vrai. Donc, euh, c'est vrai que je suis toute, euh, toute chamboulée. <rire> ça me fait hyper plaisir d'échanger avec toi. Euh, pour te raconter, effectivement, heureusement que le podcast s'appelle Serial Entrepreneur parce que, pour le coup, euh, ça me correspond bien. Et c'est souvent un complexe même que j'ai parce que, tu as raison, j'ai fait plein de choses. Alors, ça me fait plaisir que de l'extérieur, ça puisse donner envie parce que, moi, souvent, on me dit que je fais trop de choses. Mais euh, j'aime bien m'écouter. Et, euh, et surtout, euh, je suis passionnée par ce que je fais. Et euh, souvent, j'ai l'impression euh, que euh, j'aurais tort... De de ne pas développer ses projets, j'aurais tort de ne pas essayer. Je suis partie justement, euh, j'ai voulu essayer la vie à l'étranger, et je suis partie euh, en stage de fin d'études à New York, et en fait je suis restée euh, 8 ans là-bas, donc pas en stage, à chaque fois on me dit 8 ans en stage, <rire> ça fait beaucoup. <rire> euh, je, suis restée, je suis restée 8 ans, j'ai enchaîné les visas, ça fait que j'ai eu un parcours euh, finalement assez atypique, parce que comme finalement là-bas la loi de l'embauche est régie par les visas, bah en fait, tu fais un peu des sauts de puce euh, ou des grands écarts euh, entre euh, euh, des, des jobs, des, des marques auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et finalement, comme c'est la personne qui te récupère et qui t'offre un visa, bah, tu te dis « allez-y euh, », tu te dis « allons-y mmh. ». Et du coup, euh, j'ai, fait, euh, j'ai commencé chez, euh, chez Danone Waters, je, faisais, je bossais sur le budget Volvic, j'ai fait « Digital Brand Manager ». Euh, donc ça, c'était mon, l'équivalent de mon stage de fin d'études. En fait, je suis restée deux ans euh, en poste en tant que Digital Brand Manager. Ensuite, j'ai été récupérée par un autre distributeur parce que mon visa se finissait et je n'ai pas eu la loterie euh, du H1B, pour ceux qui connaissent. Euh, donc même si ton employeur veut te garder, en fait, il y a un moment où euh, si tu n'as pas la loterie, tu dois partir. Donc euh, je suis arrivée chez un autre distributeur, Maison Kaiser, qui distribuait Volvic. Et euh, je suis passée euh, six mois là-bas euh, avant de me faire débaucher euh, dans la mode euh, et là, je suis arrivée dans la mode de luxe pour hommes. Et du coup, là, j'ai fait du e-commerce slash direction artistique. Donc voilà, je sais très bien faire les notes de cravate maintenant. Enfin, j'ai développé des skills. Euh... Mieux que moi, je pense. Pe- peut- peut-être, peut-être. On n'est plus une génération cravate d'un autre côté. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est comme le grec et le latin qu'on m'a appris très jeune, ou l'allemand. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, bah, toutes ces expériences, elles m'ont nourri Tu vois, la mode, ça m'a appris à mieux gérer, bah, à mieux travailler en avance parce que tu es toujours six mois en avance quand tu travailles sur des saisons. C'est un rythme qui t'apprend, en fait, une discipline qui te sert toujours dans ta vie. Donc, tu vois, même des expériences un peu comme ça, j'en garde des bons souvenirs. Et après, en fait, j'ai lancé une marque qui s'appelle Emma et Chloé, qui est connue en France, une marque de bijoux. J'ai lancé ça avec mon cofondateur sur le territoire US. Et ça, c'était aussi une expérience exceptionnelle. C'est la première fois où j'ai été entrepreneur mais on aura l'occasion d'en reparler c'était pas euh, de l'entrepreneuriat aussi difficile que maintenant parce qu'en fait je vendais euh, je commercialisais un produit fini mmh. euh, je traduisais en fait j'assurais le go to market à l'étranger d'une marque déjà installée donc on avait des ressources on, tu vois on a eu, euh, c'était, c'était le luxe d'être entrepreneur comme ça, finalement j'ai fait que du marketing et, euh, et suite à ça j'ai été débauchée par un de nos partenaires avec qui on avait fait un partenariat qui s'est bien passé, qui m'a offert un job de rêve servi sur un plateau et euh, qui m'a dit bah, en fait on veut que tu fasses la même chose que ce que tu fais chez Maïchloé pour notre marque à Saint-James, très belle mmh. marque pour ceux qui connaissent. Moi, Exactement. c'était c'est une de mes marques préférées. Et en fait, euh, donc euh, j'ai formé la personne qui me remplaçait chez Maïchloé. J'ai refusé deux belles offres d'emploi que j'avais. Et, euh, et pendant les démarches de visa, les investisseurs ont changé d'avis. Et là, euh, crack. Euh, je me suis retrouvée du coup à 29 ans. Euh, j'avais jamais travaillé en France. Euh, j'étais partie à 21 ans. Et euh, et là, faut repartir à zéro. J'avais pas de réseau. Euh, c'était un peu la grosse claque aussi donc j'avais pas du tout confiance en moi je me suis j'ai failli devenir prof de pilates parce que j'adorais le pilates et je me suis dit en fait est-ce que... le fait de se faire virer comme ça sans avoir commencé tu te dis est-ce que je suis à ma place en marketing est-ce que je suis heureuse T'as est-ce envie que j'ai tout,
0: tout arrêté potentiellement
1: ouais franchement à ce moment-là j'ai eu envie de devenir géoclubman en fait à ce moment-là la, la bulle se perce ouais. Et je me dis, est-ce que j'ai, j'ai passé toute ma vie à travailler, et comme un âne, est-ce que je n'ai pas envie d'autre chose Et j'ai une grosse remise en question, euh, slash dépression, on peut le dire. Et en fait, euh, quelqu'un m'a tendu la main dans le transport routier, et, et m'a mis à un poste de direcom euh, où j'avais rien à faire parce que je suis assez mauvaise en communication. Enfin, c'était vraiment euh, moi, je suis vraiment côté marketing. J'aime faire des choses euh, directement actionnables mmh. où je vois tout de suite le retour sur investissement. Et j'étais un peu piquée à ça parce qu'on travaille beaucoup la perf aux États-Unis. Et là, je me retrouve à organiser des salons. Je suis un peu dans mon coin. Personne me demande trop mes résultats et je suis désorientée. Pour autant, c'est ce job qui m'a remis d'aplomb parce qu'on m'a fait confiance, on m'a accueilli avec beaucoup de bienveillance. Et aussi le transport routier ça forge le
0: caractère ouais ouais tu m'étonnes un milieu beaucoup d'hommes j'imagine beaucoup <rire>
1: d'hommes euh, un petit peu de machisme mais euh, ouais. mais en même temps enfin euh, moi mon équipe a été a été incroyable j'ai eu mm. trop de chance et et en même temps euh, bah c'est, c'est ça forge le caractère parce que c'est une industrie qui est surtout euh, c'est pas tellement une question de genre c'est une industrie qui est tellement difficile tellement monolithique c'est tellement des gens qui ont pas qui se sont pas transformés qui ont pas le réflexe digital mm. que quand tu arrives et que tu as connu que ça euh, que le côté new wave tu vois la petite Startup Nation, notre microcosme à nous. Bah, ça a été une vraie épreuve et, euh, et une bénédiction euh, de, de pouvoir euh, aussi apprendre euh, de tout ça
0: ouais, et puis vraiment le côté aussi changement aussi de, d'état d'esprit, de culture parce que quand tu passes euh, 7-8 ans aux états unis et que tu reviens en France euh, pas par choix ouais. euh, mais par, euh, voilà, par défaut, forcément il le, le, y, y a quand même un petit choc euh...
1: clairement, tu as tout dit, j'en ai pas parlé mais c'est vrai que c'est pas non plus les mêmes façons de travailler ouais. et euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à m'acclimater, j'avais des réflexes d'ailleurs qui agaçaient, mais euh, aux états unis en travaille comme des soldats, donc tu pars jamais avant ton boss, mmh. euh, tu, tu travailles deux fois plus que ce que tu es censé travailler parce que tu veux, euh, tu veux monter tu veux... Et, euh, et c'est vrai que la, la culture française, en fait, les, les gens qui arrivent et qui te voient arriver comme ça, tu, tu leur fais peur et ils mmh. se disent c'est, c'est une nazie du travail, c'est pas quelqu'un qui est... Euh... Euh, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est, qui est adapté. C'est pas moi, j'allais jamais au pot, de, au pot de l'entreprise parce que je travaillais. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai raté plein de choses euh, de mon retour, mais maintenant, ça y est. Au bout de trois ans en France, j'ai réappris oui, la culture.
0: <rire> donc, tu t'es imprégné de, de, de toutes ces expériences, mmh. donc euh, dans le digital, dans la communication, dans le marketing. Euh, je veux revenir sur cette période justement euh, euh, où tu, tu montes cette première expérience entrepreneuriale. Mmh. Comment ça se passe euh, Effectivement, tu es full market, full euh, accès-vente. Ouais, en Est-ce fait. ce que tu retiens tout ça
1: Moi, je fais, à ce moment-là, je fais tout le B2C et mon cofondateur, enfin, la, le, du coup, le CEO de Michael et US, fait tout le, euh, le B2B. Du coup, je fais ce que j'ai toujours su faire, mais. Euh, Mais bah, déjà, il y a la précarité de l'entrepreneur. C'est-à-dire que bah, si ce que je fais ne marche pas, euh, bah, j'ai 15 jours pour rentrer. Donc, en fait, à ce moment-là, je suis euh, Head of Acquisition, en fait. Donc, je ne m'occupe que euh, des campagnes publicitaires. En fait, toutes les ventes reposent sur moi. Et du coup, si ça ne vend pas... Euh, je rentre chez moi c'est un petit peu ça donc euh, je découvre euh, euh, cette pression qui peut être euh, survoltante et en même temps euh, un peu toxique mmh. et, euh, et surtout euh, je découvre une autre déconvenue de l'entrepreneuriat c'est que tu vois quand je prends ce poste je me dis génial j'ai une liberté totale et euh, on peut aller avec du coup mon cofondateur on se dit mais on peut aller euh, travailler de où on veut dans le monde on a juste besoin de nous et d'une imprimante et, 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 et de nos, 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 nos ordinateurs portables et en fait on n'a jamais bougé il y a toujours un truc qui fait que. Enfin, on a, j'ai jamais autant bossé pratiquement de ma vie que, que chez Mike Lowe. C'était hyper dur et en même temps, j'ai appris énormément et tous les entrepreneurs le diront. Ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on
0: apprend, qu'est-ce qu'on grandit en un minimum de temps, quoi. Ouais, exactement. C'est un, c'est un, un temps très limité où l'apprentissage, il va être tellement fort que ça va valoir 10 ans en temps, euh... en temps normal, <rire> en l'échelle <normal>. humaine. <rire> Exactement, <rire> à l'échelle humaine, sans, sans être <rire> trop hautain mm-hmm. par rapport à ça. Euh, on, on revient du coup à ton arrivée en France euh, et justement ce, cette expérience chez euh, Apply qui se termine euh, en, en 2020. Mm-hmm. Comment est-ce que euh, tu vis justement ce, ce retour en France qui, qui en fait, euh, très vite après, on arrive euh, au, la, au contexte de pandémie, au ouais. Covid. Comment est-ce que Comment, dans quel état desprit t'es à ce moment-là euh,
1: Alors déjà, pour, pour raconter, euh, j'ai eu plus d'une tuile quand j'ai fait cette prise de poste. C'est-à-dire que c'est un peu le moment où, après avoir touché le fond, tu essayes de revenir, mais tu te prends vague sur vague et euh, tu n'arrives plus à reprendre ta respiration. Donc je fais un choix à l'affect parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment fragilisée. Donc au moment où je recherche du travail... Je tombe sur Stéphanie Lavino, qui est, qui est restée une amie, qui du coup, à l'époque, est, est ma boss et, et me fait confiance et me dit, tu pas tout à fait le profil, euh, mais enfin euh, elle me dit plutôt, j'ai pas tout à fait les compétences, j'ai pas le profil type, mais elle me dit justement, en fait, je, je sens que tu vas te dépasser pour ce poste, donc je te le donne à toi. Et à ce moment-là, j'ai d'autres propositions qui me collent plus. Mais je me dis, travaille avec quelqu'un en fait qui te permet de te reconstruire, qui te fait confiance, qui, euh, qui te laisse du temps. Et, euh, et du coup, je prends ce poste et au bout de deux semaines, elle pose sa dème elle pose sa dème et arrive quelqu'un qui ne m'a pas choisi euh, donc il m'a fait un super accueil mais euh, euh, voilà pour ce, ça vous est peut-être certainement arrivé à vous aussi ce moment où en fait bah, changement de manager, vous passez de quelqu'un qui croit vraiment en vous à quelqu'un qui se dit mais, elle veut faire plein de choses, elle ne va pas réussir ça ne marche pas comme ça, elle n'a pas les codes et du coup euh, à ce moment-là en fait euh, je me... Je me dis tout de suite que je ne vais pas rester longtemps, mais par contre, je prends tout ce que je peux prendre euh, comme apprentissage et c'est le moment où je m'acclimate et j'apprends du marché français. Euh, je teste euh, un partenariat et en fait, le partenariat, c'était déjà, euh, c'était déjà ma veine. C'est toujours en fait le moment où je craquais le truc dans une boîte, c'est le moment où je commençais à monter des partenariats qui fonctionnaient et que du coup, soit euh, je les pérennisais dans le temps avec le même partenaire, soit je les dupliquais et j'en faisais en, en fait une strate de croissance. Et, et je commence à faire un partenariat et tout de suite, le truc, c'est le moment où je fais un peu ma prise de poste et, euh, et le moment où ma lanterne s'allume c'est qu'en fait ça fonctionne tellement bien que mon boss se dit ah finalement elle est pas si allumée que ça <rire> euh, je commence à parler du coup parce que le partenariat c'est transversal donc tu commences à parler aux autres départements moi j'étais malheureuse parce qu'on me disait un peu euh, t'es dire comme tu fais euh, euh, le, les salons les cartes de visite les... en fait on ramassait tout ce que les autres euh, voulaient pas et on était un peu euh, la, poubelle, euh, la poubelle de la boîte tu vois mmh. et en fait à ce moment là euh, bah, je parle avec les équipes produits. Moi, je, je suis mort du tech. On aura l'occasion d'en parler, certainement. Je sais que toi aussi. Euh, je parle avec les équipes produits. Euh, je parle avec les commerciaux. Euh, je parle avec l'équipe marketing. Ah, en ce moment, à ce moment-là, les, les pièces euh, du puzzle euh, s'assemblent. Et en fait, je me dis, mais je suis trop bête. J'ai vraiment un truc à apporter avec le partenariat. C'est une compétence qui est encore rare en France parce que c'est trop jeune mmh. comme, euh, comme levier d'acquisition. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis, il faudrait que je lance un, un SaaS pour faire du partenariat pour en fait mettre mon savoir-faire accessible à tous parce que je me dis j'ai dans la tête de me dire à ce moment là en fait ce que je fais j'ai pas inventé la poudre c'est une méthode que j'applique, une méthode qui fonctionne et on peut la systématiser, on peut la sassifier
0: Donc, okay. euh, et moment. sur un marché effectivement euh, tout neuf <rire> sur lequel euh, le partenariat euh, n'existe pas ou existe très peu où les boîtes voient ça comme euh, une perte de temps de, exactement ouais. comme euh, pas mal de sujets euh, donc cette idée, elle d'une
1: d'un partenariat réussi. Et euh, le moment où, au bout de trois mois en poste, euh, bah, tout d'un coup, je sens qu'il se passe quelque chose. Les coûts d'acquisition baissent. Euh, l'équipe contenu me considère. Et je me dis, wow, enfin, euh, me considère. Ils me considéraient déjà. Mais c'est le mo- il y a eu le Wahoo Effect. Et je me suis dit, en fait, tous les moments dans ma vie où j'ai déclenché un Wahoo Effect, et ben, c'était quand je, je craquais les partenariats. Et je me suis dit, c'est mon truc. Et d'autant plus en France et en fait le Covid arrive à ce moment-là et là je me dis il y a peut-être un momentum on m'avait toujours dit j'avais toujours voulu lancer une boîte dans le partenariat une agence, un truc et, et à ce moment-là je me dis il y a enfin peut-être un momentum parce que les gens n'ont plus le choix il y a tellement de compétition, les ressources s'amenuisent les budgets disparaissent il faut, euh, il faut essayer de le faire même si on m'avait dit t'as pas de tu t'as, t'as pas de marché là je me dis peut-être que ça va être moi le premier compétiteur pour les autres peut-être que je vais ouvrir le marché et, euh, et je commence euh, à développer ça en parallèle de ma boîte en parallèle de, de mon, de tu mon poste tu de... commences en side je commence en side avec euh, cinq personnes à manager et toutes mes preuves à faire dans une prise de poste
0: donc c'était <rire> folklore. Ouais, inside side, les, les soirs et les week-ends quoi.
1: Ouais, exactement. Et même une partie de la matinée parce que du coup, euh, le début de l'équipe, en fait, je briefe euh, mon équipe à moi du projet que, que je lance Richmaker. Euh, le matin à 8h, je fais le check-in des équipes. Euh, à 9h, j'ai mon check-in à moi dans mon taf et à euh, 19h, je déclenche, hop, je fais le check-out. Et pendant la nuit, je bosse sur ce qui a été fait et, euh, et je prépare la journée du lendemain. Jusqu'au moment
0: où tu lâches ton taf
1: Ouais. Euh, En fait, c'est plutôt mon taf qui me lâche, euh, figure-toi. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je commence à faire du LinkedIn. Et autant LinkedIn, bah, euh, ça marche hyper bien parce que je remplis les webinars dans le transport routier. Donc, euh, tu vois, ça fonctionne. En fait, si je ne suis pas là, il n'y a personne. Et si je suis là, il y a 50-70 personnes. Donc, euh, mon boss se dit « Ah, c'est top qu'elle fasse du LinkedIn. » Le problème, c'est que moi, à ce moment-là, je me dis « Bah, LinkedIn, c'est mon canal de communication à moi. » Et je commence, en fait, si j'ai commencé à faire grossir cette audience et s'il y a un effet de halo, c'est parce que je parle de partenariat. Et quand je parle de partenariat, ça fonctionne. Les gens se disent, mais c'est vrai, on pourrait faire ça. Ah, du cross-selling, c'est pas bête. Je vais voir des gens dans la vente, je leur parle de cross-selling. Je vais voir des gens dans les médias, je leur parle d'échanges, de visibilité, de collab. Et en fait, là, tu vois, l'audience, en fait, elle se crée. Et j'explique à mes boss, je dis, en fait, si je ne fais pas ça sur le côté, si je ne travaille pas cette audience, si je ne travaille pas ma marque personnelle, ça ne marchera pas pour les webinars du transport routier et la logistique. Et et en fait, petit à petit, le problème, c'est que je construis une marque personnelle très forte sur Richmaker en dehors de mes horaires de travail mais il y a un problème d'image, c'est que je suis directrice communication et euh, autant sur mon contrat, euh, quand j'ai fait ma prise de poste, j'avais déjà expliqué que moi j'ai toujours fait du consulting sur le côté j'arrive pas à être monoprojet euh, donc ça pose pas problème sur, pour les papiers mais ça pose problème en termes d'image et du coup euh, je fais une rupture conventionnelle en euh, septembre et du coup en novembre euh, je commence à temps plein euh, sur Richmaker okay. novembre
0: 2020 Ouais. Dans, dans quel état d'esprit t'es Je pense que t'es quand même contente d'être full sur ton projet. Ouais. T'es partagée de... Partager de... <rire> <Tu vois> <rire>
1: J'ai peur à ce moment-là parce que moi, je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial. Donc, à ce moment-là, j'ai, j'ai, c'est avant Clubhouse. Je n'ai pas d'amis dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai euh, mes parents qui sont fonctionnaires tous les deux. Euh, du coup, le CDI, c'était un truc, euh, c'était un modèle viable. Euh, quand je leur parle, de, j'avais mis des sous de côté. Hein, les US, pour le coup, euh, ouais. euh, ça, ça permet quand même... Tu, tu travailles comme un chien, mais euh, t'as quand même, ça te donne une bonne base après pour lancer tes projets. Mais euh, voilà, mes parents se disent, est-ce qu'elle ne fait pas une bêtise Et puis surtout, voilà, j'avais, j'avais un super talent on va pas se mentir, j'avais une super équipe, euh, j'étais payée très correctement, euh, pas de pression. Euh, c'était un taf, euh, pour moi, c'est un taf de planquer. Et <rire> pour mes parents, c'était, euh, c'était suffisant. Tu vois. Donc, euh, donc, à ce moment-là, euh, euh, j'ai plutôt peur. Et je me dis là, euh, j'ai, j'ai fait un drôle de choix. Il va falloir l'assumer et il va falloir faire mes preuves.
0: OK. Et du coup, on arrive euh, début 2021 avec euh, le réseau qu'on connaît tous, Clubhouse, <rire> ouais. sur ces euh, 3-4 euh, mois euh, très intenses où justement j'en parlais avec Thomas euh, il y a quelques heures, euh, euh, et ben, on a passé beaucoup beaucoup d'heures sur ce réseau, et toi je pense que tu as été une des premières à avoir euh, su euh, exploiter parfaitement Clubhouse, euh, puisque tu as créé un, un, un projet par rapport à ça, euh, c'était une newsletter. Il euh, y avait ouais, un, 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 un site aussi, un site avec avec également. Euh, au point que euh, tu as pu euh, interviewer le, un des fondateurs de Clubhouse. Ouais, Paul Davidson, ouais, le, le, le CEO de Clubhouse. Comment est-ce que tu as vécu cette période où, euh, effectivement, tu as su, euh, en quelques semaines, euh, te créer un réseau de, de malades
1: bah, Ça va un peu te décevoir, en fait. Le seul truc que j'ai fait, c'est que je pense que j'ai, euh, j'ai travaillé plus que les autres. Et ça, c'est un peu l'histoire de ça ma vie. Ça ne me déçoit
0: pas du tout. Et je connaissais <rire> déjà la réponse.
1: <rire> je suis une laborieuse. Et en fait, c'est vrai que le, le moment où, euh, où on commence à se dire « Clubhouse, il se passe un truc, il y a une effervescence », bah, en fait moi j'avais déjà un peu compris parce que j'avais déjà la logique des réseaux sociaux j'avais une belle audience euh, sur LinkedIn euh, en fait à ce moment là bah, je crée un cercle en fait je ramène mon audience de LinkedIn sur Clubhouse, sur Clubhouse je la ramène sur LinkedIn, euh, entre temps je rencontre Fabien Ferreira euh, qui euh, juste me, me complète parce que moi j'ai jamais aimé travailler seul je suis un animal social donc euh, si j'avais pas rencontré Fabien j'aurais rien fait déjà euh, et Thomas et plein d'autres personnes qui, qui m'ont entouré, qui m'ont beaucoup apporté. Euh, en fait à ce moment là on lance le média de Clubhouse, et en fait, on commence à créer bah, une, une communauté intra-clubhouse, une communauté de francophones. Donc, on fait l'accueil aux nouveaux. Tout ce que en fait, tout ce que Clubhouse euh, US dépassé par sa croissance peut pas le faire, bah, nous on le staff en France. Et en fait, on devient un peu euh, bah, le club de référence. De, euh, on accueille les nouveaux, euh, on aide les gens à mieux utiliser Clubhouse, on leur apprend comment fonctionnent les algorithmes. Euh, moi, il y avait plein de gens en fait. La frontière était très étanche entre LinkedIn et Clubhouse. C'est beaucoup d'entrepreneurs, de solopreneurs, de gens qui ont envie aussi de craquer le truc, de comment trouver des clients. Et donc, on fait, on fait du live audit. On apprend en étant imparfait. Et en fait, petit à petit, ouais, l'audience se crée. Et moi, je me fais mon réseau
0: surtout, ouais, moi aussi. Effectivement, il n'y a pas de hasard. Cette capacité d'exécution, c'est via justement cette force de travail. Mmh. Et en plus, on verra par la suite. Mais finalement, tu appliques le même modèle par la suite sur LinkedIn euh, et sur le podcast euh, c'est à dire que LinkedIn pareil en, quel, en quelques mois mm. euh, t'explose tout sur LinkedIn en, en le podcast je crois que t'as mis 3-4 semaines, semaines pour défoncer le game du podcast euh, avec euh, Marketing Square et en fait euh, ouais, j'ai l'impression que tu, tu répètes euh, ce modèle et en fait ce modèle là c'est le travail effectivement et aussi le, la passion, je pense, parce que tu es passionné par tous ces sujets et, euh, et tu ne fais pas ça juste pour l'audience. Et, euh, voilà, non, c'est, surtout pas.
1: C'est, c'est, euh... Si je devais donner la méthode, alors parce que le travail, c'est très générique. Ceux mm. qui nous écoutent peuvent se dire, oh là là, merci, les conseils partout <rire> de Caroline. On n'est euh, pas là pour des tips pratiques. <rire> D'accord, T'en mais j'en donne <rire> quand même au cas où. Euh, je pense que le vrai truc à craquer à chaque fois. C'est auditer au maximum. Et en fait, euh, qu'est-ce que j'ai commencé euh, avant de lancer mes room clubhouse J'ai poncé toutes les room clubhouse possibles avant de lancer mon podcast. Euh, je me suis renseignée à la fois sur comment fonctionnait l'algo Apple Podcast, Spotify, euh, ce qui se faisait aux états unis ce qui cartonnait aux états unis ce qui était en France. En fait, c'est des réflexes Marketing. Et du coup, c'est juste des recettes marketing que j'applique à tout euh, ce que je fais dans la vie. Euh, donc, avant, je le faisais en étant employé pour des boîtes, pour des marques, pour des sites e-commerce. Euh, après, du coup, je l'ai fait pour ma marque personnelle et après, je l'ai fait pour euh, les médias euh, que j'ai lancés. Mais c'est vraiment, alors, le travail, oui, faire le extra mile, euh, toujours. Il faut être brûlé à ça, la passion, ingrédient mmh. indispensable, euh, et le faire avec vérité aussi, parce que si c'est pour faire grossir ton audience, ça va rapidement soit s'essouffler, soit euh, c'est les, toi.
0: Les, les gens vont vite le voir, de toute façon.
1: Les gens le voient, et même toi, en fait, tu mmh. pas fier de tout. Enfin, euh, f- en fin de compte, t'as, à quoi bon Moi, j'aime bien l'expression hyper morbide qui dit euh, on va tous au même endroit. <rire> Mais c'est vrai, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pas amasser bah, une fortune, c'est ouais. fabriquer des souvenirs. Donc, euh, tu as intérêt, euh, intérêt à le faire à, avec vérité, en étant aligné. Et du coup, voilà, je, j'audite au maximum, je comprends comment c'est fait, euh, je crée mon réseau. Ça, c'est aussi hyper important d'avoir bah, des collègues, tu vois, nous sur Clubhouse, la vraie recette. De croissance et pareil pour le podcast c'est travailler avec les autres et pas contre les autres tu vois c'est euh, j'invite là tu m'invites sur ton podcast tu viendras bientôt sur Marketing Square on n'est pas en train de se dire ah elle va me oui, voler euh, mon euh, audience mach... mais malheureusement euh, je te le dis 90% des gens pensent comme ça
0: mais ça est-ce que c'est pas un état d'esprit français justement on en parlait dans l'épisode avec mmh. Lucas justement euh, qui est lui aussi bah, cette culture ouais, américaine du giving et, ouais. et même worldwide il mmh. a vécu au Japon mais euh, c'est, c'est très français de, de, de toujours se, se voir les autres comme des concurrents. Et, ouais. Et alors que, justement, l'intérêt, c'est de, d'apprendre des autres. Et, et cet apprentissage, il se fait en, justement, en maximisant les rencontres, les échanges, les échanges naturels, sans intérêt. Et c'est comme ça, finalement, qu'on, qu'on va créer son réseau, tu vois, et de gens qui seront potentiellement des potes, quoi, et pas des, juste des relations professionnelles, LinkedIn, machin chouette, tu vois.
1: Je pense, pour, pour pas noircir le trait sur les, les Français, <rire> euh, parce que c'est il c'est... C'est... y a une vraie raison à ça, c'est que euh, les français ont beaucoup d'insécurité et ça je l'ai, je l'ai bien gratté parce que c'est les mêmes logiques dans le partenariat en fait euh, euh, les gens ont tout le temps l'impression qu'on va leur prendre leur audience leurs idées, leurs équipes et, euh, et ça, ça vient du fait qu'on est, euh, est des latins, on se on se pose trop de questions et on a tout le temps peur euh, du coup parce qu'on a, euh, a peur du jugement des autres. On a, en fait, tout vient de cette insécurité. Moi, je pense qu'en fait, quand on est dans cette logique de compétition, c'est une énorme insécurité de euh, je, je n'ai rien à offrir de plus que les autres. Si tu crois en toi, si tu penses que les idées, ça repousse, que même si on te les vole, on va te rendre plus fort parce que tu vas en trouver d'autres et tu vas sans arrêt de dépasser. Si tu penses comme ça, tu vas être invincible. Mais il faut travailler vraiment sur soi et c'est Là où les Français en fait, peuvent craquer le truc, c'est, euh, ils ont créé leur propre poison.
0: Mais surtout que c'est aussi ça qui définit euh, ce, qu'est, ce qu'est une culture finalement. C'est que les Français, enfin, les gens n'y peuvent rien. Ouais. C'est ancré dans, dans, dans l'identité euh, du pays, etc. Donc, mais effectivement, comme tu dis, ça peut être craquable et, euh, et faire avancer cette mentalité. Et je pense que ces dernières années, quand même, on voit une évolution. Oui. Euh, alors après, on est dans un microcosme, quand même, un micro-écosystème. Euh, euh, de gens qui sont dans, dans, dans des domaines similaires et tout, et on ne peut pas généraliser, mais c'est vrai que la mentalité évolue, et ça on le voit de ouf euh, ces derniers ans.
1: Bah c'est L'effet miroir, en fait, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que bah, les premiers qui arrivent et qui commencent par donner, bah, c'est l'effet papillon. Ça va créer un truc incroyable à l'inverse, et ça, ça m'arrive aussi tout le temps. Hein. Bah, quand il y a quelqu'un qui te la met à l'envers, tu dis ah, bah je ne me ferai plus avoir bah, ». Euh, on a tous le réflexe de se dire « ah je ne le ferai plus ». Et du coup, la prochaine personne qui voudra me prendre ça, bah, je ne lui donnerai que ça. Pour pas... On est tous comme ça. Hein. Et ouais. c'est ok, on n'est pas des saints, euh, oui, c'est, clair. Euh, et, et c'est, c'est Du coup, ça a d'autant plus de valeur. On sait aussi comment craquer le truc. C'est, si toi, tu commences à le faire, bah, tu vas voir que même des gens qui étaient peut-être très cons et te l'ont mis à l'envers une fois, bah, peut-être qu'au fur et à mesure d'avoir, qu'on continue en fait, à tendre la joue, bah, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre de mettre des gifles et ils vont commencer aussi.
0: Exactement, c'est l'apprentissage de la vie finalement. Mm. il <rire> pareil, c'est, c'est très philosophique que... aujourd'hui. Ouais, non, mais justement avec Thomas ce matin, c'était pareil. Donc on a des sujets ultra parallèles. <rire> et justement, on disait, c'est pas serial entrepreneur, c'est serial philosophe euh, aujourd'hui. <rire> euh, on revient sur Richmaker. Est-ce que ouais. tu peux me résumer un peu les grandes étapes de, de la société, euh, sachant qu'il y a eu peu de temps, mais j'imagine que c'était hyper intense euh, et que il y a eu beaucoup de, d'apprentissage justement.
1: Ouais, clairement. Euh, Richmaker, du coup, euh, on se rencontre avec mon cofondateur euh, dans le travail euh, via un post-LinkedIn mais il travaillait dans ma boîte et euh, du coup, en juillet, on décide, euh, on décide d'avancer ensemble. J'ai eu énormément de chance je pense que c'est très rare j'ai trouvé mon cofondateur, c'est la troisième personne que j'ai vue et euh, j'ai su tout de suite que c'était lui et euh, j'ai jamais été déçue on a une relation, en plus, euh, on est très différents et on est très à distance on s'est vus deux fois je sais pas comment on fait, euh, mais je sais que merci la vie parce que euh, j'ai gagné beaucoup de temps grâce à lui et grâce à cette relation euh, de ouf. Je le rencontre en juillet, on prépare le MVP. Pendant qu'il prépare le MVP, lui, euh, moi, le, donc, euh, le, le produit minimum, la, le début de plateforme qu'on crée, euh, qui est du coup un système euh, de... Euh, euh, mythique Tinder version business. En fait, tu arrives sur la plateforme, tu rentres des critères de profil et nous, on te montre quelqu'un qui est compatible avec toi. Donc ça, c'est notre MVP. Pendant qu'il code ça, moi, je suis en train de faire un maximum de tests utilisateurs et du coup, je rencontre un maximum de professionnels dans le marketing. À ce moment-là, je me fais un réseau de malade euh, je fais beaucoup de médias parce que du coup comme les gens me donnent du temps bah, moi je leur redonne de la visibilité que j'avais déjà commencé à construire et en fait comme ces gens là bah, tu vois typiquement Arthur Oboeuf que tu connais peut-être je sais pas s'il est passé dans ton podcast non, il, il y aurait sa place <rire> euh, en tout cas bah, Arthur Oboeuf typiquement euh, je le rencontre par ce biais euh, donc où moi je lui dis qu'est-ce que tu penses des partenariats tout ça et en fait euh, derrière bah, je parle de Time for the Planet en fait ça devient un ami donc en fait tu vois il, le côté communautaire on est vraiment sur euh, je démine le produit euh, en même temps euh, je rencontre euh, mes clients euh, potentiels et en même temps je me crée un réseau et une slash une communauté et, euh, et du coup je fais tout ça euh, donc le jeu de claquettes euh, du CEO mmh. pendant que le CTO est, euh, est euh, au Manip et, euh, et on lance la première partie euh, du coup du produit donc le MVP en novembre et de novembre à février moi j'ai, j'ai créé tous les petits semis euh, tu vois toutes les, j'avais planté toutes les petites graines euh, pour faire du teasing et en fait le moment où ça se lance euh, je crois qu'on capte 1500 euh, utilisateurs d'un coup donc on se lance en gratuit mmh, mmh. c'est intéressant, euh, euh, et c'est important aussi de le préciser, on se lance en gratuit parce qu'on se dit euh, déjà on n'a pas confiance en nous à l'époque, moi j'ai les vieilles séquelles de euh, je me suis fait planter euh, et, et du coup on n'a pas confiance en nous et on se dit ok les gens ils sont toujours enthousiastes quand tu leur présentes ton projet et euh, est-ce que ça va vraiment suivre dans la pratique et là boum euh, tout arrive en même temps on est hyper content euh, gros succès en plus ça nous amène l'effet boule de neige ça nous amène un peu de presse les gens parlent de nous ça s'auto nourrit et en même temps on se rend compte que euh, les utilisateurs gratuits sont pas du tout un bon modèle pour Richmaker parce que ça détruit notre expérience client euh, les gens du coup qui créent un compte qui oublient leur mot de passe ils recréent un compte enfin en fait on passe notre temps à, à déminer des échanges pas quali euh, des échanges de prospection parce qu'au final euh, t'as toujours des gens qui euh, se disent oui oh, partenariat euh, je vous offre euh, offre promotionnelle du coup c'est pas mon Jean- client
0: Jean-Michel c'est mon commercial, commercial qui a pas trop compris voilà. le, le concept
1: c'est ça <rire> euh, et, euh, et en fait à ce moment là du coup on 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 décide de monétiser le 14 février Saint-Valentin, fête de l'amour et nous on est les cupidons des entreprises donc le 14 février on décide de monétiser euh, Richmaker à ce moment-là le produit marche bien euh, donc on peut se permettre de le faire et en fait ça nous permet de, bah, de préserver à fond l'expérience et on s'est dit en fait on ne veut pas être le McDonald's du partenariat on veut plutôt être le club privé du partenariat, en même temps privé mais accessible parce que nous on adresse beaucoup des solopreneurs, bah, tu vois, des podcasters, euh, tous les gens en fait, qui ont besoin de grandir via le partenariat c'est aussi des gens qui euh, vont chercher un maximum de ROI mmh. donc, faut pas qu'on les... donc on fait une plateforme euh, entre euh, de neuf à 199 euros par mois avec trois plans euh, accessibles à tous mais en passe en payant.
0: Ok, donc le plan à 9 euros, qu'est-ce qu'il permet de faire Et le plan euh, le plus cher, qu'est-ce qu'il permet de faire
1: Alors, le plan à 9 euros, il te permet de matcher, euh, du, donc euh, d'avoir, euh, d'identifier des partenaires compatibles, parce qu'on sait que nous, euh, et encore plus quand on est dans notre milieu, parce que tout le monde se connaît, mais on a tendance à faire des choix un peu à l'affect. Du genre, ah machin m'a été envoyé par un tel, il veut faire un partenariat, j'ose pas lui dire non. Sauf que le problème, c'est que voilà comment les partenariats ne marchent pas. Euh, c'est des choix qui sont trop à l'affect, c'est des objectifs euh, clairs, pas clairement définis c'est des audiences qui sont pas forcément similaires ou compatibles et du coup nous en fait notre algorithme il prend les infos de ton profil donc à partir de 9 euros du coup tu as un profil, es référencé sur la plateforme donc tu peux être euh, contacté, tu peux contacter les autres et tu peux répondre à des annonces euh, qui sont un peu, en fait les campagnes en cours par exemple si toi et moi demain on voit sur la plateforme passer euh, euh, au chat par exemple organise la journée du podcast et euh, cherche cet intervenant pour un échange de leads, on se dit trop bien bah, on s'inscrit, tu vois il y a ce, ce truc là En fait, c'est une espèce de communauté privée du partenariat où tu peux voir à à l'intérieur du vente des marques, bah, qu'est-ce qui se trame pour pouvoir arriver au bon moment. Donc, ça, c'est le plan à 9 euros. Et après, tu as deux autres plans. Euh, Tu en as un qui te permet, du coup, de poster une offre et d'avoir plus de sièges par exemple le partenariat ça peut concerner euh, quand je dis une offre c'est une annonce du coup et euh, le partenariat ça peut concerner plusieurs personnes dans une entreprise donc si tu es une start-up de taille moyenne bah, tu vas avoir peut-être ton community manager qui va chercher à organiser des jeux concours peut-être que euh, ton agence relation relations presse elle va chercher euh, bah, des contacts médias donc en fait il y a plein de personnes qui peuvent être c'est un usage, euh, Voilà. donc les deux plans d'après c'est euh, plus de possibilités de poster des, des annonces et plus de sièges
0: Ok, super intéressant. Euh, Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur ReachMaker
1: J'aime, alors, on n'aime pas parler en chiffres quand on parle de Richmaker parce que ce que nos utilisateurs adorent, c'est qu'on est vraiment une communauté. Et ça, c'est un truc qui nous tient très à cœur. Euh, on va dire qu'aujourd'hui, les chiffres que je peux donner, c'est une centaine de partenariats créés, euh, ce qui est beaucoup, en fait, notre promesse principale. Ah, je vais te donner un deuxième chiffre, tu vas être content. Ça, c'est un de mes grands indicateurs. C'est un peu le time to value. Euh, combien de temps est-ce que ça prend mmh. à quelqu'un, en fait, de nouer un partenariat Quand j'ai fait mes tests utilisateurs, la moyenne, c'était six mois. Sur Richmaker, la moyenne, c'est deux jours. Donc, on est hyper content de ça. Après, vous allez me dire, euh, quand on arrive sur Richmaker, on a déjà fait le travail préliminaire de se dire peut-être, bah, j'ai envie de faire du partenariat. Ce n'est pas un truc qui te tombe sur le coin de la figure et tu te dis euh, à quoi ça correspond. Autre chose qui nous tient très à cœur aussi, un autre chiffre que je pourrais te partager, c'est le nombre d'industries qui sont représentées sur Richmaker. Et en fait, moi, ma croyance profonde aujourd'hui dans le partenariat, c'est que ce qu'on fait mal, c'est qu'on euh, va chercher des gens qui nous ressemblent. Et euh, aujourd'hui, je pense là où il y a un truc à craquer, c'est regarde partout où va euh, ton, client, euh, ton client potentiel. Euh, partout où... Euh, moi, j'adore commencer par faire du stalking sur LinkedIn. Allez regarder votre meilleur client. C'est quoi son activité Où est-ce qu'il se balade Tu vois le truc, le mmh. réflexe d'audit dont je te parlais euh, En fait... Sortir de votre industrie, ça va vous permettre d'aller quand même chercher des clients, des clients inattendus, des sacs que vous n'avez pas encore remués, au lieu de rester dans votre silo à remuer le même sac d'audience, à avoir le même message. Donc, une centaine d'industries pour pouvoir permettre à chacun bah, de sortir un peu de ses silos euh, et d'aller chercher bah, d'autres types de clients.
0: Ok, bah ouais, Deux jours, c'est, c'est impressionnant. Hein, franchement, voilà. C'est hyper, hyper rapide. Euh, et pour finir un peu sur Richmaker, c'est quoi les objectifs futurs
1: alors, les objectifs euh, futurs, le chiffre que je ne t'ai pas donné, euh, qui est quand même, je sais qu'on est dans un, dans un podcast d'entrepreneuriat, donc je te le donne, euh, notre MRR. Aujourd'hui, on est de 3 à 5, selon les mois, parce qu'on est sans engagement. Je pense que notre objectif, ça va être euh, pas tellement le MRR, ça, je sais que c'est un truc qui est intéressant, une métrique qui est intéressante à te donner, mais ce n'est pas ce que je traque aujourd'hui. Moi, c'est plutôt le nombre d'abonnements mmh. qui, sont, qui sont pris. Pourquoi Parce que ça nous permet d'augmenter la masse critique. Et aujourd'hui, autant ma première métrique, comme je vous dis, moi, c'est le nombre de partenariats qui sont créés et le time to value. C'est là où je sais qu'en fait, en tant que cofondatrice, bah, je, ce que je fais a de la valeur. La, le deuxième indiciel, c'est d'avoir suffisamment de marques pour ce il est. Et c'est là, en fait, où la masse critique, c'est important pour nous aussi de le
0: traquer. Alors, avant de passer euh, à Réfer qui est ton autre projet, on va passer sur ton podcast. Euh, ouais. Alors, je sais que euh, ton podcast ne démarre pas véritablement en septembre 2021, mais que finalement, il y a eu une première V0 où effectivement, ouais. euh, tu avais testé des choses, euh, mais sans, sans réel aboutissement. Est-ce que tu peux me, me parler de, de l'histoire de ton podcast
1: alors, t'es dur quand tu dis sans réel aboutissement, parce qu'en non, fait, il mais... y a eu un aboutissement, il n'y a pas eu de résultat. Voilà, c'est, c'est pire. C'est pire. Euh, alors, effectivement, de base, euh, mon côté... Euh mon côté content factory, donc euh, en fonction d'un seul contenu, tu l'éclates pour faire un maximum de contenu. Euh, c'est ça qui permet d'assurer justement bah, la vélocité opérationnelle que tu mentionnais. Le fait d'aller vite, c'est euh, beaucoup euh, comprendre comment distribuer intelligemment tes contenus. Et à ce moment-là, euh, prise d'une épiphanie, je me dis mais tous les lives que je fais sur LinkedIn, je pourrais mettre la bande son en podcast pour aller chercher une autre audience.
0: Donc là, tu es en mode replay quoi. Je suis en mode replay,
1: donc je fais tous les trucs qu'il ne faut pas faire. Un titre éclaté, les rendez-vous du co-marketing, alors que personne ne sait ce que c'est le co-marketing. C'est mon but de Euh, euh, l'expliquer. Des formats très longs dans lesquels les invités euh, tous euh, boivent des verres d'eau enfin tu vois c'est comme à la maison donc à écouter euh, c'est une plaie à voir ça va parce que tu es dans l'énergie du truc à écouter c'est terrible et puis il y a un format pas fait pour le podcast euh, puisque du coup je leur dis bah vous voyez euh, enfin j'utilise plein de référentiels qui sont trop frustrants quand tu es podcasteur euh, tu sais que euh, tu peux pas citer tout ce que tu vois, il faut que tu l'expliques à ton audience. Donc, en fait, bah là, tu vois, il y a les questions dans le chat. Certaines, je ne les lis pas parce qu'on les voit à l'écran. Enfin, ce n'est pas du tout optimisé. Et, euh, et du coup, effectivement, four complet. Mais ça ne me, ça me prenait pas de temps d'un autre côté. Donc, je m'en étais pas, euh, je m'en étais pas souciée. Et en fait, il euh, y a une très festival sur Clubhouse. On faisait notre room, euh, du coup, euh, tous les jours à l'époque, de 9h à 10h. Il y a une très festivale euh, de juillet à août. Et là, il se passe plein de choses. Il y a a plusieurs euh, signaux forts. Le premier signal fort, c'est que sur Clubhouse, tout le monde disait « Toute la valeur que vous partagez dans vos rooms, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas de replay. » La deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pris confiance en moi en termes de public speaking, ce que je savais très mal faire quand j'ai commencé Clubhouse. C'est un vrai exercice et comme j'ai fait des centaines, des milliers de rooms, même peut-être, bah du coup, c'est vrai que je suis, j'ai, j'ai, j'ai appris à le faire mieux et du coup, comme toujours, quand on devient bon dans quelque chose, et ben d'un autre côté, on commence à aimer le faire. Et à ce moment-là, je suis un peu mordue. Et, et j'ai pris goût à animer des choses, à avoir des invités. Et euh, le troisième euh, signal, c'est que euh, du coup, je, ma mère, un jour, écoute un de mes podcasts dans le jardin. Je lui dis, est-ce que tu pourras me dire ce que tu as pensé de tel épisode euh, Pas de souci, t'es sur le transat, écoute la version podcast. Et là, au bout de cinq minutes, ma mère pique du nez. <rire> Il faut savoir que j'ai la chance, et je sais à quel point c'est une chance, d'avoir une mère euh, ultra euh, euh, supporter de tout ce que je fais. Ma mère trouve toujours tout ce que je fais super. Et là, je me dis, c'est le coup dur. Je me dis, si ma mère s'endort pendant le podcast au bout de cinq minutes, c'est que ça doit vraiment être au-delà, au-delà de pourri. Et et du coup, euh, là, ça fait clic. Je me dis, et si pendant la trêve estivale, j'essayais de lancer un podcast? et là je, me, je m'enferme comme un moine euh, pendant un mois je, je, je fais cette phase d'audit je fais que du podcast en mode monomaniaque ultra obsessionnel limite flippant euh, mais du coup je suis obsédée par ça j'écoute des trucs non-stop je note je documente j'essaye de comprendre des trucs et, euh, et euh, du coup en août je commence à, à à... j'avais du coup créé des process pour pouvoir euh, compresser parce que je décide d'arriver avec un épisode par jour donc du coup j'ai je... un rythme de ouf euh... de ouf je sais pas comment je <rire> maintenant en fait c'est souvent euh, comme ça dans la vie vous savez quand vous êtes dans vos retranchements vous faites des trucs et après quand vous êtes plus dans vos retranchements vous dites mais plus jamais ouais, je pourrais c'était, faire ça c'est moi ça. <rire> euh, donc j'ai fait 60 épisodes d'affilée week-end compris euh, mais donc, du coup, à ce moment-là, je systémise pour euh, réussir à trouver un process qui me permet de faire un maximum d'épisodes dans un minimum de temps. Donc, ça comprend aller chercher les invités, tout ça. Donc, pour aller chercher les invités, euh, je mets une annonce sur Richmaker, mon propre outil. Euh, je crée un système d'automatisation Calendly qui me permet d'auto- de, d'avoir le moins de contacts possible avec mon invité et d'avoir des invités qui arrivent avec le maximum de briefs euh, dans une confiance parfaite et les conditions euh, de préparation optimales. Et puis, euh, septembre, je lance avec un épisode par jour je tiens 60 jours après euh, j'ai, j'ai trouvé mon rythme de croisière euh, mais du coup effectivement euh, euh, voilà comment est rené à Marketing Square et aussi je fais un travail de branding parce que moi j'aime tellement euh, euh, l'actionnable que du coup je parle peu de branding mais ça a un vrai impact Euh, je trouve un nouveau titre Marketing Square euh, qui est vachement réfléchi en fait, les gens n'y pensent pas mais euh, je me suis vraiment pris la tête Euh, Marketing Square c'est à la fois le puissance carré de la collaboration euh, à la fois c'est ce cadre, euh, cette structure qui te te permet euh, de périmétrer un petit peu les choses et d'avoir un guide et à la fois c'est le square, c'est l'endroit où on s'amuse, c'est-à-dire on ne se prend pas la tête euh, on n'est pas là pour s'envoyer des fleurs euh, c'est la cour de récré et tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, donc je trouve un titre qui coche toutes les cases euh, et je fais une nouvelle jaquette de podcast, donc un nouveau visuel euh, un peu plus sexy avec un petit générique qui, de base, était moqué par tous mes potes. Et maintenant, tout le monde me dit « Mais Caro, il est ouf ton générique. » Avec la en voix fait, américaine avec la voix américaine parce qu'en fait moi je trouve ça génial en fait je vais faire un truc je, vais, je, le, je le confesse hein. je suis allée sur Fever ouais. euh, ce truc là j'étais sûre que ça allait être un four donc j'ai mis 30 euros dans un jingle et j'ai demandé à un mec de lire Marketing Square Marketing Square, oh, Marketing square. et en fait mes potes écoutent ça ils me disent mais Caro c'est tellement kitsch t'es vraiment un cliché de la nana qui veut faire des trucs vides t'as pas de branding c'est nul et en fait c'est tellement décalé que et ça justement le, le fait de bah, on se prend pas la tête c'est l'esprit du podcast c'est un peu c'est un peu rock'n'roll c'est un peu euh, c'est un peu cliché mais en même temps c'est fait avec le cœur et c'est rigolo et ça détonne à ce moment là format court un épisode par jour un générique what the fuck que personne ne comprend des invités qu'on n'a jamais vu en fait moi je me dis tout le monde fait la stratégie des gros invités je fais la stratégie des petits invités mais des grands généreux et j'invite que des gens que personne n'a vu. alors par contre il y a effectivement au final bah, certains de mes potes par exemple j'invite Nina Ramène Fabien Ferreira que toi peut-être tu connais mais en fait à ce moment-là ma vraie stratégie sur, euh, sur 100 invités il euh, y en a 90 euh, qui ne sont euh, pas mes copains qui sont des gens que je suis allée chercher euh, la lettre de Poudlard euh, je vois un post LinkedIn qui me plaît sur une thématique j'utilise les hashtags à l'ancienne je vois un post qui me plaît sur une thématique et j'envoie un message en disant j'adore ton poste, il faut qu'on fasse un sujet là-dessus, viens en parler dans le podcast. Et je suis improbable et à, à, à contre-courant mais euh, euh, sur un malentendu, ça a marché.
0: Ouais. Donc un, un format court, euh, 10 15 minutes, 20 minutes max je crois. Tu es allé jus- jus- à l'époque jusqu'à... je
1: faisais euh, à l'époque je faisais du 10 minutes. Ouais, euh, ouais 10 20 minutes. Maintenant euh, sur les beaux invités comme Lucas, par exemple, des mecs qui ont trop de choses à dire. Impossible de faire du <rire> Donc, euh, je fais 35. Ouais. Et en même temps, j'alterne. Et ça, oui, c'est un bon hack euh, ouais. aussi. Euh, le, le, vrai, euh, le vrai truc, c'est si, si vous faites des formats longs, bah, en fait, mettez des formats teaser. Comme ça, en fait, ça vous permet quand même d'avoir des épisodes plus courts, qui créent plus de récurrence, qui laissent le rendez-vous actif pour les gens qui ont mille abonnements sur les plateformes de streaming et qui vous permet d'avoir du rewatch et du, du, de la réécoute. Et voilà. Donc, D'accord. alterner les formats, c'est une bonne pratique.
0: C'est un à deux mois, tu casses le game du podcast français euh, au point d'être dans les coups de cœur d'Apple euh, sur l'année 2021 et en étant la seule podcastrice indépendante euh, de la sélection. Je crois qu'il n'y a que des studios. Je pas, mais as raison. Ouais. Il a que des studios pro euh, à côté, donc c'est. C'est ouf <rire>
1: bah, ça, a été, euh, ça a été ma lettre de Poudlard. Et on va peut-être avoir l'occasion d'en parler. De, tu vois, toutes les, les, les petites actions que tu fais pour les autres, il y a un moment où euh, euh, ça, ça découle sur toi, la loi de l'attraction. Euh, j'ai reçois ma lettre de Poudlard. Euh, en... Donc, je lance le podcast en septembre. En novembre, je reçois un email de Apple euh, Podcast qui me dit que euh, je dois garder le silence. Alors, le truc le plus dur de ma, dur de ma vie. Euh, je dois garder le silence, mais je suis, euh, je suis dans les coups de cœur euh, de l'année. Et là, enfin, euh, improbable. Je sais, enfin, je pense en fait, ils ont regardé. Le, c'est vrai que j'avais une croissance euh, exponentielle. J'ai posté mes courbes. Euh, je me souviens plus des chiffres. Parce que ce que je regarde, moi, ma métrique, c'est les mots d'amour sur mon podcast. Euh, c'est... Mais euh, pour le coup, euh, je me souviens, euh, j'ai posté ma courbe, c'était comme ça, et je crois que j'avais une croissance de, je ne sais pas... Euh, à un moment, j'ai eu 400% de croissance euh, sur les premiers mois. Donc, euh, ça a été, je j'ai, j'ai, suis arrivée aux 50 000 écoutes euh, par mois euh, en décembre, un truc comme ça. Donc, ça a été euh, exponentiel. Et euh, ouais, la Apple Podcast, improbable et... Euh, trop euh, le meilleur truc qui me, qui me soit arrivé de, pour l'instant dans le, en moins d'un an de podcast, <rire> le truc... Je suis encore émue de
0: t'en parler. Le maître gala de, du podcast. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'ai regardé l'adresse mail parce que je me suis dit c'est un scam, c'est pas possible. J'avais les jambes qui tremblaient. On le demande les identifiants. Ouais, ça. ouais, ouais. J'avais les jambes qui tremblaient et, euh, et j'ai appelé ma mère et ma mère, mes parents, tu sais, nos parents, quand on leur parle du podcast, ils ont l'impression que c'est un truc qui n'a aucun impact et ils voient pas que, tu vois, je leur montrais, je disais, mais regarde, c'est avant BFM, c'est avant Europe 1. Mais nos parents, ils, ils se rendent pas compte. Mmh. Mais pour nous, le podcast game, quand tu es dedans, tu te dis, waouh, enfin, quand tu vois l'impact que ça a, tous les messages que tu reçois, euh, les écoutes, c'est vertigineux. hein. On nous on on baigne dedans. euh.
0: C'est clair, derrière des stats, il y a des vrais humains et c'est impressionnant les retombées que ça peut avoir. Sur, euh, sur toi aussi, de, de, beaucoup, tu vois ah, c'est et sur les autres
1: les messages d'amour, moi c'est ce truc là je te dis ça m'a les... surtout quand j'avais un épisode par jour euh, ça c'est le vrai, euh, le vrai hack, j'arrive plus à le faire mais si je faisais ça à temps plein pour ceux qui nous écoutent un épisode par jour en fait on est vraiment, on rentre dans la vie des gens j'avais des messages d'amour mais des trucs invraisemblables de gens qui me disaient ah, je suis à Bali et tous les jours le matin je me lève et je marche vers la plage et j'ai couché dans les oreilles
0: c'est, ouais. c'est tellement fort que du kiff. Mm. Et, euh, et le petit feedback de ta maman aussi après chaque épisode. Ouais.
1: Ça, c'est, tu vois, <rire> on c'est la meilleure. En, en story,
0: <rire> c'est trop cool. Euh, on passe à Réfer, euh, qui est un projet très récent, puisqu'il arrivé en février dernier, donc 2022. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de, de ce projet
1: euh, Réfer, je rencontre sur Clubhouse. Fin... Arnaud, euh, Arnaud Gazet me, euh, m'entend parler sur Clubhouse et m'envoie un message sur LinkedIn. Il faisait partie de la Rome acquisition qu'on faisait le matin. Donc, il n'était jamais monté. nous voir. On n'avait pas échangé sur Clubhouse, mais ça a quand même encore un, une belle rencontre de l'app. Euh, il me monte son projet et là, je me dis, c'est, euh, je me dis, c'est la boîte que, que j'aurais pu lancer. Quoi. Je, me dis, je me dis, mais on a exactement la même vision euh, on se rend compte, il y a un déclic tout de suite euh, de de pour certains qui ont eu le déclic cofondateur c'est le déclic cofondateur, je ne sais pas l'expliquer mais en fait tu te dis putain j'ai trop envie de bosser avec ce mec et, euh, et il monte son projet et je trouve ça euh, ouf et du coup on essaye de bosser ensemble mais Richmaker et ne peuvent pas faire de partenariat, enfin, moi du coup j'ai tout de suite tu sais, ma grille, mes antennes <rire> pas de partenariat à l'affect, ça marchera pas c'est, on n'adresse on pas, pas du tout le même marché et, euh, et du coup à ce moment là en fait euh, bah euh, on, on, reste, on se dit qu'on reste en contact mais moi j'arrête pas de penser à son projet quoi. Et, euh, et du coup on décide de s'aider de faire du commentora, c'est un truc que je fais euh, tout le temps, euh, que j'ai fait avec Fabien qu'on a fait un peu aussi avec Thomas euh, c'est en fait, bah, chacun donne une heure s'il y a des gens autour de vous qui vous, vous inspirent qui vous poussent, qui ont des compétences complémentaires, bah, proposez-leur de faire du commentora et une fois par semaine euh, ok, bah, toi tu viens dans mon produit et moi je viens voir ton service et, euh, et on fait une heure, une heure et, euh, et ça en fait je le fais avec Arnaud et euh, ça colle et au bout d'un moment il me dit mais moi en fait je, je, je voudrais que tu sois vraiment que tu fasses partie de ma boîte et, euh, et à ce moment là c'est, c'est ultra bizarre euh, parce que du coup mon, j'ai aussi donc Marketing Square est une entreprise à devenir une URL et, euh, et du coup euh, je fais aussi des conférences donc en fait j'ai un peu trois boîtes à ce moment là j'ai Richmaker euh, Richmaker pour l'instant euh, sur lequel sur lesquels on se rémunère pas dans lequel moi j'injecte euh, le revenu de mes conférences le revenu média, des opérations d'influence et t- tout ce que je fais euh, je l'injecte et donc du coup j'ai, tu vois j'ai deux business j'ai mis Richmaker sous perf parce que je sais qu'un SaaS ça va mettre du temps euh, avant de réussir à, à pouvoir euh, euh, payer plus que les deux salaires qu'on a actuellement donc du coup euh, à ce moment-là, euh, Arnaud me dit, bah, écoute, rentre chez Refer, une journée par semaine, et, euh, et en fait, tu vois, et si ça te plaît, euh, tu deviens cofondatrice et tu prends des parts dans la boîte. Donc, euh, à ce moment-là, je me dis, bah... Bah, vas-y, on le fait parce que je me dis, si je le fais pas, je regretté. vais en être malade. Ouais. Et, et aussi parce que vous voyez, justement, les, mon épisode de Marketing Square avec Lucas, on parle du, du, du Product Market Fit. Sur aucun des deux produits, on a encore le Product Market Fit. On est en train, c'est des produits qui sont jeunes. Uh, Richmaker, uh, il, a, il a un an et demi. Uh, Refer, uh, on vient de le lancer. Uh, L'app, elle est arrivée sur les stores en janvier. Et en fait, à ce moment-là, je monte avec mon cofondateur Anthony sur Refer et je lui dis, fais-moi confiance. On ne sait pas encore, c'est un peu fou pour l'instant. Mais peut-être qu'il y a une des deux boîtes qui va craquer le go-to-market avant l'autre. Peut-être qu'on va fusionner pour faire une suite d'outils euh, future of work. Il y a un truc à faire, mais il ne faut pas qu'on laisse passer le moment où tu rencontres quelqu'un et que tu as la flamme.
0: Oui, ok. Donc un, un outil qui, qui grandit. Qui, qui suit son cours
1: ouais, je ne l'ai pas présenté ouais. mais du coup c'est une application qui permet de faire de la mise en relation et euh, du coup le but de refer c'est comme refer en anglais, c'est aujourd'hui le pouvoir de la recommandation c'est valable dans tout, dans la prospection le moment où tu es introduit par quelqu'un d'autre c'est la voie royale, euh, pour te faire embaucher c'est la voie royale, pour chercher à recruter quelqu'un c'est la voie royale en fait la recommandation elle a un pouvoir énorme aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser via LinkedIn, c'est pas accompagné et en fait nous notre parti pris c'est de dire aujourd'hui, via LinkedIn, via tes emails, en fait on va te permettre euh, de créer un, un agent de networking de poche où euh, tu vas pouvoir euh, recevoir les demandes de ton réseau, mettre faire des relations fructueuses pour les autres et être cette personne justement qui te donne et en même temps le moment où tu vas toi avoir besoin de quelque chose, eh ben, tu vas pouvoir activer ton réseau en un clic et c'est une application gratuite.
0: Ouais, disponible euh, sur les stores. Sur
1: tous les stores, enfin tu vois moi le truc, euh, rien que de t'en parler là, j'ai envie d'y aller quoi. <rire> c'est, ce projet il m'a, il m'a tout de suite... Euh, il m'a tout de suite enchanté.
0: trop bien euh, on va pouvoir passer à la partie bilan avec deux petites questions sur ton, ton aventure ouais. sur tes aventures euh, quel a été le moment le plus difficile
1: Pff, les, alors le moment difficile euh, là qu'on vient d'avoir c'est sur euh, c'est sur refer c'est la partie euh, network challenge en fait on a fait c'est un problème de riche mais euh, c'est le truc un peu le plus dangereux dans l'entrepreneuriat et je passe mon temps à le dire on se prépare pas assez au succès et, euh, et vous avez vu, c'est le problème que j'avais eu déjà, dont je vous parlais sur Richmaker. En fait, tout le monde arrive d'un coup, au moment où tu... et du coup, bah, tu es trop bête. Et c'est le piège du marketeur. Tu te dis, putain, j'ai pas assez préparé l'après. En fait, j'ai fait des scénarios BCD au cas où ça marche pas, mais j'ai pas prévu le moment où potentiellement tout le monde arrive en même temps sur une plateforme buggée, euh, et, et tout le monde veut plus. Et, tout... et comment tu, tu gères et tu contiens ce truc-là On a eu la même chose sur FR. On a lancé un challenge. Et en fait, le challenge a pris... En fait, on, on se rendait compte que les gens arrivaient sur l'application. Et euh, ils trouvaient ça génial. Trop bien, je vais pouvoir demander de l'aide à mon réseau en un clic et euh, solliciter 15 personnes en un clic. Mais en fait, la friction qu'on avait, c'est qu'ils disaient, bah, je ne connais pas, je connais personne. Et en fait, on se disait, mais tu as 1500 contacts LinkedIn et là, tu es en train de me dire que tu ne sais pas à qui demander. Bah ouais, parce qu'en fait, les gens sont anonymes sur LinkedIn. On ne se rencontre pas vraiment. Euh, les gens ont peur d'aller vers les autres parce qu'eux-mêmes, ils ne se sont pas vraiment présentés à leur réseau. Donc, je crée un Network Challenge et je dis voilà, objectif, gratuit, ouvert à tous, euh, je vous prépare des posts clés en main, des textes à trous pour que vous puissiez en fait, vous mettre le pied à l'étrier pour poster facilement sur LinkedIn avec le bon cadre euh, pour vous mettre en avant et en fait derrière on crée une communauté qui s'alimente au fur et à mesure, euh, vous arrivez dans le challenge et, et fait boule de neige et vous recrutez d'autres personnes, donc tous les posts en fait à la fin c'est euh, bah, si vous voulez vous aussi euh, rejoindre le challenge, écrivez-moi donc en plus on responsabilise les gens et on leur dit bah, tu deviens acteur c'est ton challenge aussi. Tu deviens acteur de ça et t'aides de nouveaux membres et en fait, tous ensemble, on fait grandir le collectif et, et ce truc-là a tellement bien pris qu'on est passé en un mois à 500 membres et là, euh, arrive le moment où tu perds un peu pied et l'effet retort, tu, tu fais un truc bien et en fait, attention, parce que si tu ne gères pas bien l'après, ça peut vite ouais. te, te dépasser. quoi. Ouais. Et du coup, on a recruté quelqu'un qui faisait partie de la communauté en urgence. C'est-à-dire, on a pris la personne euh, qui, euh, qui avait le plus d'esprit positif, qui commençait un peu à faire la police dans le groupe, qui faisait les trucs qu'on ne pouvait plus faire. Et on lui a dit, OK, est-ce que tu veux faire la même chose avec un salaire et, euh, et du coup, euh, on a recruté un community builder et on s'est organisé. Mais, mais ça a été... Euh, hyper intense moi je devais pas lâcher sur Richmaker euh, j'avais euh, mes clients mes conférences à faire il a fallu garder la face euh, et je, on, je recevais des reproches parce qu'on me disait ah mais t'es pas assez là les gens te posent des questions t'es pas disponible moi ma phobie c'est de pas être disponible pour les gens parce que je suis quelqu'un d'hyper euh, j'aime vraiment les gens donc le moment où là je suis en situation d'échec euh, ça, je pense ça a été les deux moments les plus durs tu vois, sur les deux produits. Mmh. Bizarrement, c'est des réussites sur le papier, mais qu'on a mal su et il y a eu un moment de débordement très difficile à vivre.
0: Et la deuxième question, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: euh, la plus fière aujourd'hui, je pense que on crée de la magie, que ce soit dans les partenariats sur Richmaker qu'on a qu'on a noué, et, ou sur euh, le ref, donc l'application refer, mais pour l'instant même le refer challenge parce que c'est le vrai état de grâce qu'on a eu. On a recruté 2000 utilisateurs, 2500 utilisateurs sur l'app, mais encore une fois, l'important c'est pas les chiffres, c'est les messages d'amour qu'on reçoit. Euh, les, les gens qui nous disent j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie et les gens qui nous disent grâce à ce challenge grâce au fait de d'être entouré d'avoir commencé à créer du réseau d'avoir été accompagné dans mes premiers posts parce que c'est super dur de comprendre comment poster bah maintenant j'ai pris mon envol et j'adore ça et j'enseigne aux autres ça tu vois ça me donne des frissons rien de t'en parler <rire> parce que c'est c'est le truc euh, ouais les de toute façon c'est ma vision c'est mettre ouais. les gens en connexion et c'est ça euh, dont je suis plus fier aujourd'hui
0: Ouais, c'est ta, ta mission numéro une euh, c'est ça. entre euh, Richmaker, RFR et Marketing Square. Quoi.
1: Et même, tu vois, les échecs, quand je les analyse maintenant, puisqu'on est sur Serial Philo, philosophe, ben, tu vois, le, la situation d'échec, c'est quand j'arrive pas à faire ça, quand j'arrive plus à faire ça, parce que, parce que je suis, je suis dépassé.
0: On est un peu pris par le temps, il nous reste une quinzaine de minutes. Pourtant, on était
1: au bilan. Qu'est-ce que tu me réserves encore comme surprise
0: Plusieurs parties, mais que je vais ah ouais. courter euh, un peu... Euh... Un peu comme ça, euh, on passe sur une partie rencontre, mindset entrepreneuriat euh, oh. avec euh, plusieurs petites questions. Ouais. La première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: Je ne peux, je peux pas trop choisir. Ouais. Parce que bah déjà, mes cofondateurs... Anthony, la personne grâce à qui tout est arrivé. Le le premier battement d'aile de l'effet papillon, c'est Anthony qui m'a fait confiance, Anthony Lee, mon cofondateur sur Richmaker. Euh, Arnaud Gazet, euh, c'est quelqu'un de hyper important pour moi euh, aussi. Et puis, euh, j'ai envie de te dire, sans être cofondateur, co-fondateur Fabien Ferreira, c'est juste euh, quelqu'un qui m'a allumé toutes mes lucarnes et, et je pense que au moment où je commence Clubhouse, euh, il a été aussi l'effet papillon de euh, bah tu vois, c'est peut-être grâce à lui que j'ai lancé le podcast parce que c'est avec lui que j'ai fait les rooms, c'est avec lui que je me suis éclaté, c'est un super entrepreneur et du coup, euh, j'ai grandi à ses côtés parce que moi, j'étais un stagiaire entrepreneur et euh, c'est incroyable tout ce qu'il m'a apporté, Guillaume Giraudet qui est arrivé après, euh, qui fait du SEO, pas du tout la même chose que moi, tu vois, sortez de vos industries, euh, qui juste est d'une, d'une bienveillance, d'une bonté, d'une générosité euh, sans pareil, et avec qui en fait on passe des moments de kiff, j'ai, je peux pas choisir parce que je, je passe ma vie à rencontrer des gens, et en fait à chaque journée, j'ai pas passé une bonne journée si j'ai pas fait une belle rencontre, je veux jamais arrêter ce truc là, c'est mon, c'est mon moteur, c'est mon
0: essence. Ce sera la la meilleure réponse à ma question. hein. (rire) (rire) Euh, Quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, justement Euh là c'est dur de pas dire un bon sif moi je suis pas très douée pour les,
1: les, 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 l'inspiration euh, je dirais que moi j'aime beaucoup apprendre en faisant et du coup bah, ça c'est à la fois la notion d'humilité à part toujours du principe que t'as rien craqué du tout euh, que les likes ça veut rien dire que, donc en fait apprendre en faisant c'est, il te reste toujours des choses à faire et aussi ça permet de se décomplexer et de se lancer plus facilement parce que tu acceptes le fait que quand tu commences quelque chose tu es mauvais
0: Est-ce que tu peux me donner une erreur euh, à ne pas faire, justement
1: Aucune. Moi, j'aime bien dire les erreurs, c'est les apprentissages. Maintenant, il y a un truc quand même, euh, si, des des choses qui sont des erreurs, c'est quand tu fais des dégâts sur les autres. Euh, Je pense que les erreurs qu'il ne faut faut pas faire dans l'entrepreneuriat, c'est faire peser son stress aux autres. Euh, euh, C'est faire peser son stress aux autres... Euh, des comportements, euh, je ne sais pas, au sein de ton équipe où euh, tu vois, tu n'as pas le temps de t'occuper d'eux, tu leur fais sentir euh, déconsidérés, invisibles, tu vois. Moi, je déteste quand euh, mes alternants, par exemple, euh, je leur annule un meeting parce que je leur dis finalement, je n'ai pas le temps. Euh, ça, je pense que, en fait, sur le long terme, c'est des comportements maltraitants. Enfin, en tout cas, tu vois, de... euh, je pense que, voilà, c'est... s'il y a des erreurs, pour moi, c'est le moment, en fait, où il y a quelqu'un qui pâtit de ce que tu fais euh, et du coup, ça peut être euh, bah, un client euh, dont tu ne euh, résous pas la, la solution, euh, ton cofondateur euh, que tu écoutes pas assez, euh, tes équipes avec qui tu passes pas assez de temps. Voilà, je pense que c'est ça.
0: On va passer à une, une partie que j'ai rajoutée sur cette, cette nouvelle Mais saison. Non. Si, exactement. Wow. Exclusivité mondiale. Exactement. Euh, Thomas a eu le droit aussi à cette petite partie euh, euh, personnalisée. Je vais te donner trois trois phrases et euh, à chaque fois, tu vas me dire si c'est vrai ou faux et, euh, et tu vas justifier avec euh, une ou deux phrases.
1: Ok, là. je m'attends au pire. <rire> Est-ce que c'est genre je n'ai jamais
0: Pas du tout. Non, non, c'est en mode, euh, bah, c'est un peu tu, tu vas voir. <rire> okay. Le premier, c'est les partenariats, c'est uniquement fait pour les marques.
1: Faux. Alors tout ce que je t'ai dit depuis le début, t'as c'est rien explique. écouté. C'est, <rire> euh, c'est les partenariats, c'est fait pour tout le monde, les créateurs de contenu, les solopreneurs, euh, ceux qui sont euh, employés dans une boîte, euh, ceux qui, euh, ceux qui sont alors euh, ceux qui sont à la tête d'une start-up. C'est c'est fait pour euh, pour tous ceux qui veulent grandir plus intelligemment. Voilà.
0: La différence de culture entre les états unis et la France est abyssale. Vrai. Euh,
1: vrai à 100%. Euh, je, l'ai, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas vous redire les mêmes choses. Mais effectivement, il euh, y, a, y a quand même... Les Américains, ils ont des défauts aussi. Euh, par contre, c'est, que, c'est vrai que les Américains, ils sont moins doués pour créer des relations profondes. Alors nous, on, a, on met beaucoup de remparts. Euh, donc c'est, c'est, difficile, euh, c'est difficile d'accès. Et du coup, ça crée des insécurités chez tout le monde. Mais d'un autre côté, euh, on arrive très bien à, à être hyper loyaux. Et, euh, et ça, euh, la sincérité, c'est aussi hyper important dans le business.
0: Exactement. Et la troisième, c'est il faut publier à minima une fois par jour sur LinkedIn pour créer une audience. Faux. Euh, faux.
1: La vélocité, elle est importante, mais seulement si vous pouvez la tenir et si c'est votre format. Euh, moi, j'aime les formats courts. Donc euh, voilà, mon podcast est court. Euh, je suis faite pour ce format. Euh, j'écoute aussi des formats longs. Euh, j'écoute ton podcast. J'écoute d'autres podcasts qui sont des podcasts de 45 minutes, même parfois de 3 heures. Euh, il faut vous écouter. Euh, qu'est-ce que vous êtes capable de produire de plus qualitatif en un minimum de temps Si c'est un format long, ça peut avoir très quali, ça peut avoir plus d'impact que 6 euh, posts
0: éclatés euh, qui créent euh, une série. Euh, voilà, Et écoutez-vous. Le plus important, c'est la valeur effectivement de... De suivre ce qu'on veut faire. Euh, et je vais terminer par quelques questions, parce qu'au final, on, on a le temps de, de conclure tranquillement. Je
1: fais une petite parenthèse, c'est mon côté euh, professeur.
0: Euh,
1: le plus important, c'est vrai que c'est la valeur, mais c'est surtout savoir fixer des rendez-vous. Et du coup, voilà, l'idée, c'est pas. Euh, si vous avez un rythme, même si c'est une fois par mois, vous allez pouvoir créer un rendez-vous, et c'est ça qui est important.
0: Je suis d'accord. Et je pense que pour tous les projets, si la fréquence n'est pas là, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut absolument, justement, créer ce, ce rendez-vous. Hein. Pour, pour développer son audience.
1: Voilà, au cas où pour ceux qui nous écoutent, c'est cadeau. Exactement. <rire> <rire>
0: euh, la partie finale, plusieurs petites questions rapides. Euh, le premier, est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: euh, Là, je suis en train de lire « Déchaînez-vous ». Euh, ça m'a été envoyé par un copain que j'avais à New York, qui s'appelle Aubrey Mispollet. Et il a sorti son livre et du coup, euh, je suis en train de le lire en ce moment. Je vais bientôt le recevoir dans le podcast. Ça me fait aussi plaisir qu'on en parle dans ton podcast parce que j'ai envie de lui apporter de la lumière et je suis hyper fière de lui. Aussi, ça donne un coup de vieux. Le moment où tes potes commencent à sortir des livres, tu te dis, putain, ça y est, j'ai 30 ans. <rire> euh, ou en tout cas, tu te dis, waouh on n'est plus des ados. Et je l'ai connu dans une période où on faisait que la fête. On avait 22 ans. Donc voilà, je vous recommande, déchaînez-vous de Aubry Miss Paulet qui parle de justement bah, comment créer une marque forte.
0: On note euh, la roco. Euh, est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Oui. Alors euh, là, ça va faire un peu cagole de la com. <rire> euh, mais je, j'ai regardé, sur, pour ceux qui ont l'Apple TV, j'ai regardé euh, « We Crush ». Et en fait, c'est l'histoire de WeWork et de comment, ah oui, justement, euh, okay. une boîte n'a pas euh, géré son hypercroissance. Et bah, on le sait, hein, euh, le, un des facteurs euh, principaux d'échec chez les startups, c'est, euh, c'est l'hypercroissance. C'est fou, c'est un problème de riche, finalement. Et c'est ce dont on parlait, tu vois, sur « Pas bien savoir gérer l'après ». La série est géniale, c'est Jared Leto qui a tombé par terre. Et puis surtout, bah, pour ceux qui complexent un peu de prendre du temps libre à regarder une série, à faire du binge-watching alors que vous avez plein de trucs à faire pour vos clients... Ben, ça, vous aide, ça vous élève quand même euh, parce que ça reste un truc qui vous nourrit l'esprit et qui vous, euh, vous aguerrit à l'entrepreneuriat.
0: Ok, on me l'avait déjà conseillé. Et c'est vrai que ça a l'air pas mal. donc. Euh, fort que je jette c'est, un un je c'est un peu bien, cliché. Je préviens. c'est un peu nénette. Euh... C'est, euh,
1: c'est un peu midi net parfois. On mais...
0: valide, on n'est on est pas contre le cliché, il n'y a pas de souci. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte, ce serait laquelle Sans limite financière.
1: Acheter n'importe quelle boîte
0: Waouh bah
1: franchement, c'est... ça fait un peu mégalo, mais moi j'adore mes boîtes. Euh, j'ai pas envie d'en acheter une autre. Euh, j'en ai déjà pas mal en plus, maintenant vous le savez. Moi j'ai plutôt un problème de est-ce que, est-ce que tu veux que j'en ferme une euh, Non, je... j'achèterai aucune autre boîte que les miennes. Je mettrai des sous dans, dans mes boîtes parce que j'y crois à fond. Je pense qu'on on a besoin de temps et on a besoin de... d'apprendre et de comprendre encore plein de trucs.
0: Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée quand est-ce que tu viens sur Marketing Zone <rire> Bientôt, bientôt. <rire> euh,
1: non, j'ai pas, j'avais pas, euh, j'avais pas besoin que tu me poses une question en plus. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, mais j'ai hâte euh, du coup que ce soit euh, que ce soit ton tour et que tu viennes nous partager des choses et nous parler
0: un peu de toi. Bah, écoute, avec plaisir. Euh, on termine avec deux questions euh, que je pose à chaque fois. C'est, quels, ont, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain podcast
1: Arnaud Gazet, euh, Fabien Ferreira, euh, d'autres entrepreneurs euh, qui m'inspirent, euh, Florence Grégeois euh, qui bosse dans le gros aussi, euh, qui est une nana euh, super, euh, des entrepreneurs inspirants autour de moi, Harold Gardas de Caume, il est trop top aussi euh, ils, ils sont tous trop top. J'ai de, en fait, à chaque fois que je donne un nom, je me dis, il faut aussi que je, conseille, euh, euh, que je conseille une autre personne. Mais en tout cas, euh, je pense que euh, ce serait top que tu fasses venir des solopreneurs parce que c'est eux qui ont le plus besoin de lumière en ce moment, parce que c'est hyper difficile et, et j'espère. On a une mission en tant que podcasteur de, de donner de la lumière à ceux qui en ont pas assez. Du coup, les startuppers qui ont des boîtes qui sont déjà des super boîtes, c'est top, c'est top pour l'inspiration. Euh, mais moi, j'ai plein de solopreneurs à, à te conseiller euh, pour qu'on puisse justement offrir de la lumière à ceux qui en ont vraiment besoin là dans l'immédiat, qui sont en train de lancer leur business.
0: Carrément. Et la dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: euh, Un entrepreneur, pour moi euh... C'est quelqu'un qui écoute et qui sait laisser la place aux autres et fédérer et pas juste s'écouter lui.
0: Eh bien, ce seront les mots de la fin. <rire> <rire> merci Caroline pour pour cet échange, pour cette conversation. Euh, j'espère que ça t'a plu. Euh, un dernier petit message pour dire merci quand même à Cool Workers de nous avoir accueillis gentiment aujourd'hui pour pour ces deux podcasts et puis euh, et puis on se retrouve bientôt sur Serial Entrepreneur, sur Marketing Square aussi et puis sur Rich Maker, sur Refer. Et sur ton LinkedIn je pense qu'on voilà. on aura tout, toutes les infos
1: n'hésitez voilà. pas à m'envoyer vos retours sur l'épisode j'adore, j'adore vous lire C'est et euh, merci pour, pour ton invitation
0: et j'ai hâte d'écrire la suite et on attendra le feedback de ta maman aussi C'est, évidemment <rire> merci Caroline